0: Welkom bij de Creators Podcast. Hier ontdek je hoe content creators, personal brands en influencers boeiende content creëren die de aandacht weten te trekken. We voeren inspirerende gesprekken en duiken diep in de wereld van de creators en attention economy. Of je nu je merk wilt laten groeien, je passie wilt omzetten in een bedrijf of simpelweg de kracht van content creatie wilt doorgronden, dan ben je hier aan het juiste adres. Laten we samen de wereld van content creatie verkennen en praktische inzichten opdoen voor jouw succes. In deze tweede aflevering ontroet Celine hoe authentieke content haar niet alleen een gigantische following heeft opgeleverd, maar ook haar business naar nieuwe hoogtes heeft geduwd. Voor iedereen die zijn bereik op een organische manier wil vergroten, biedt Celine haar inzichten en strategieën die je kunnen inspireren tot actie. Dus, als je klaar bent om te leren hoe je met organische content een impact kunt maken, mis dit gesprek niet. Veel luisterplezier. Hey, dag. Céline, welkom bij de Creators Podcast.
1: Hallo, dankjewel.
0: Hé, hey, ik vind het super tof dat jij hier bij mij in de studio zit. Alleen eigenlijk jouw studio.
1: Mm -hmm. Je bent naar hier
0: gekomen. Ik ben naar hier gekomen. <laughs> ja, alles opgezet. En, uh, <laughs> Oeps. Céline, ik heb jou gevraagd in de podcast, omdat je natuurlijk al jarenlang content creator bent. Mm -hmm. Of moet ik zeggen, influencer of bedrijfsleider? Of ja, wat ben je eigenlijk, Celine? <lacht>
1: uh, um, ik, ik heb liefst niet het woord influencer, want dan vind ik dat ik mezelf downgrade ofzo. Um, in eerste plaats ben ik diëtiste, want daarmee ben ik ooit gestart, die opleiding eraan en ik dacht, ik ga weetjes delen op Instagram. Um, gaandeweg ben ik dan denk ik content creator geworden, want mijn Instagram pagina werd groter en groter. En dan ben ik bedrijfsleider geworden. En dus nu ben ik zo'n beetje een mix van van alles en nog wat, denk ik. Dus ik, ik, kan niet, ik ben en diëtiste en content creator en ik heb een bedrijf. Dus ik ben bedrijfsleider. Dus ja, niet één specifiek iets eigenlijk.
0: Mm -hmm, mm -hmm. En uh, voelt je nu ook niet de dag van vandaag dat content super, super belangrijk is om je een business te laten groeien?
1: <laughs> maar mijn hoofd is gewoon. <laughs> mijn hoofd denkt alleen in content. Uh, ik heb met Florian zo eens een keer een mopje gemaakt van. Als zij ooit kinderen krijgen, wij gaan ons kind gewoon content noemen. <laughs> dat is een mopje, nee, Maar zo van content van content. Content, ja, content ervan maken. Uh, Komt eigenlijk allemaal goed uit. Nee, maar content is letterlijk ja, mijn job eigenlijk. Um, ik ben daar dag in dag uit mee bezig. Ik zie in elk ding dat ik doe, zie ik content ideeën. Overal waar ik ga en sta, denk ik in content. Dat is ook een knop dat ik zelf vrij moeilijk kan uitschakelen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, en natuurlijk, het is allemaal begonnen met één videootje of één foto of één stukje tekst. Als je nu helemaal naar het begin gaat van de start van... Ja, toen, toen heette het nog niet Healthy Habits, Celine, of wel? wel. Het altijd? Oké, okay, ja, dus het heeft altijd die, die naam gehad en ja. gedragen. Ja, je ja. je nog herinneren hoe dat, dat was om je eerste stukken content te posten? En weet, weet je nog überhaupt wat
1: dat was? Ja, ik weet dat nog. Dat was mijn logo... Zo, so, hey, ik start als diëtiste in mijn beroep. Um, dit is mijn logo, let's start of zo. Um, ik kreeg toen wel veel, um, ja, goh, commentaar, opmerkingen van mijn omgeving, of course. Van, zouden dat wel doen, eh, zo op Instagram gaan? En, goh, dat gaat toch niet werken? En zo'n mensen geloofden daar ook zo niet echt in. Nu spreken we van, ja, 2018, 2019. En... Um, toen ben ik gestart en mijn eerste foto's waren, oh zo brak Cedric, als je het nu zou zien, je zou me echt uitlachen. Omdat je echt zou denken, en hoe is die toch geraakt? Maar, je moet ergens starten, dus dat was Absoluut. allemaal heel brak en niet professioneel. Maar ik deed het wel gewoon. Um, dus ik vond dat dan wel spannend, want ja, je zet jezelf open voor heel veel meningen mm -hmm. van anderen als je zo'n bedrijfsprofiel start op Instagram en je voelt zo akkoel ah, daarin groeien. Um, ja, ik vond dat heel spannend, maar tegelijkertijd geloofde ik er ook wel zo hard in dat ik er altijd wel door gebeten ben geweest door die content. Dus dat, dat is iets, vanaf dat ik gestart ben, ben ik consistent geweest. Ben ik, uh, denk na een jaar, ben ik mijn gezicht gaan laten zien. Ben ik um, gaan praten op stories, ben ik filmpjes gaan maken. Um.
0: Ik merk dat dat voor heel veel ondernemers een grote stap is, hè, om je gezicht te laten zien, terwijl dat het eigenlijk het meest krachtige is wat je kunt doen in content, is letterlijk... Spreken mm -hmm. voor de camera en gewoon je gedachten delen. Mm -hmm. uh, bij, u, bij u heeft dat dus ongeveer een jaar geduurd voordat je die stap hebt gemaakt.
1: Mm -hmm. Terwijl het een gigantisch verschil heeft gemaakt. Want vanaf dat je je gezicht begint te laten zien, dan gaat je automatisch ook meer klanten aantrekken, omdat die klanten een band krijgen met u. Ik vergelijk dat een beetje met stel dat je twee kapsters hebt. En de ene, daar weet je van, dat die haar lievelingseten frietjes zijn, dat die uh, een schattige hond heeft, uh, je weet wat over die haar privéleven. Je gaat automatisch meer geneigd zijn, ondanks de kwaliteiten, om naar die kapster te gaan dan naar degene uh, ja, waarvan dat je eigenlijk niks weet en misschien alleen maar mooie haarfoto's of zo ziet. Omdat ja, die connectie dat je daarmee bouwt, die is zo waanzinnig belangrijk.
0: Ja, en vanaf dat je dat bent beginnen doen, na één jaar, hoe, hoe heeft dat zich dan gereflecteerd in de cijfers?
1: Ja, je ziet dan, um, dat is een beetje trial and error ook, um, maar ik ben, sinds dat ik mijn gezicht ben laten, uh, ja, heb, heb laten zien en, en samen met dan de shopvlogs die ik toen deed, die waren toen ook heel populair en dat was ook met mijn gezicht... Um, ja, het was een waanzinnig effect in groeien. De mond-aan-mond -mond reclame gaat veel sneller, heb ik het gevoel. Omdat mensen een gezicht kunnen plakken op je en een band krijgen met u. Dus het is veel sneller, hoorde ik ook via mijn omgeving, van, oh, kent je Celine al? Oh, ben je Celine al aan het volgen? Ja, ja. En dat is het verschil ten opzichte van dat ik mijn hoofd nog niet liet zien. Dan was dat gewoon, ah, dat is er, maar het was ook niet meer dan dat.
0: Ja, en het zotte van al dit, is dat dat organische content is. En ik noem dat ook graag mond-aan-mond -mond reclame op schaal. En dit zorgt ervoor dat je schaal kunt creëren zonder daar specifiek een advertentiebudget achter te zetten. En het is die organische contentstrategie die jij bewust, maar misschien ook onbewust hebt toegepast mm -hmm. omdat je gewoon je expertise wilt delen. Je wilt die dingen delen met de mensen. En vaak start dit ook vanuit een bepaalde passie. Mm -hmm. en en ik, ik, ik wil u. Ik, ik kijk eerder naar u als een, een creators brand. Mm -hmm. Dus, dus een, een, een merk, healthy habits, met een persoon achter, maar die ook een creator is. Mm -hmm. En het, het creators part is zo gigantisch belangrijk geweest in uw groei. Mm -hmm. Om die mond-aan-mond -mond reclame echt te kunnen schalen. Mm -hmm. um, ja, en dat heeft waanzinnig gewerkt. Hè?
1: Ja, ik ben um, tot 5000 volgers gegaan um, voordat er iets van media was. En dat was dus puur mond-aan-mond -mond reclame. Dan um, kwam media, dus één specifiek artikel dat bij mij dan 3000 volgers uh, heeft, uh, heeft opgeleverd. Maar toen liet ik mijn gezicht ook al gezien. Want als ik mijn gezicht niet had laten zien, dan had die media ook niet gekomen. Want dan kennen ze niet... En dan is het ook een drempel om je te vragen voor een interview. Um, het was Gazet van Antwerpen op dat moment. En dan ben ik 8000 volgers ja, na dat artikel. En vanaf dan heb ik eigenlijk alles um, ja, gewoon organisch gedaan. Dan ben ik tot aan de 100.000 volgers geraakt zonder iets, Zonder iets van budget daarachter te steken. Puur mezelf laten zien, mijn kennis delen, uh, uw passie delen. En... Ook ergens slimme strategische content maken. Want ik weet ook, bij een reel is er een groot verschil als je je reel begint met: wist jij dat? Of oh dit moet jij weten over. Dan havermout bevat bla 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 bla. Mm -hmm. Dus ik, ik probeer daar ook ondertussen wel meer strategisch ja. over na te denken. Ja. En ik denk dat dat altijd. Een, ja, ik kan niet zeggen dat dat altijd in mij heeft gezeten. maar ik ben daar altijd wel graag mee bezig geweest.
0: Ja, ja. ja dat zijn de typische, typische hoeks. Die zo super belangrijk zijn om mensen die in eerste halve seconde nog maar ja, die aandacht te grijpen en inderdaad mm -hmm. een goede vraag stellen, waarbij mensen zich ineens herkennen, is mm -hmm. super belangrijk. Hè? Um, en ik, um, ja, ik, ik ben daar ongelooflijk. Het, het is super interessant om te zien als we spreken over organische content en betalende content. Ik heb daarnet toevallig nog in een andere podcast geluisterd, uh, naar geluisterd en gehoord dat uh, Instagram, Facebook binnenkort mogelijk in Europa een betalende versie gaat aanbieden. Waarbij dat je dus geen advertenties meer gaat te zien krijgen. Dat is natuurlijk een waanzinnige change in heel het model. Uh, maar daarnaast zijn er nog heel veel kanalen zoals YouTube waarbij dat advertenties lopen, waar je verplicht vijf seconden naar een advertentie moet kijken. Dat hebben we op, uh, op Instagram, Facebook niet. Um, maar heb je, heb je al wel geëxperimenteerd met advertenties en dan de specifieke content die je achter advertenties
1: steekt? Nee. Hebben we zelfs nog nooit gedaan, wel op uh, cursussen. Dus als we in een lancering zitten, dan hebben wij we al wel geëxperimenteerd um, met advertenties. Nu hebben we onlangs ook uh, geëxperimenteerd met proberen ja, een, een, een cursus passief te verkopen via ads. Uh, maar echt uh, ja, content om dan te groeien, dat niet echt eigenlijk. Nee,
0: nee, nee want dat is ook ja, heel boeiend. Um, omdat Belgisch ondernemerlandschap heel weinig op YouTube zit. Dus al de mensen die aan het luisteren zijn, gaan een keer zeker kijken naar... YouTube-advertenties, omdat je organische content kunt koppelen met de YouTube-advertenties, mm -hmm. omdat mensen verplicht vijf seconden naar je video moeten kijken. En dat hebben je nergens anders.
1: Nee, inderdaad.
0: En dat is, uh, superboeiend. dat is superboeiend. Nu, door al die jaren content te creëren, um, ja, wat zijn voor u al de learnings
1: geweest? Authentiek zijn staat voor mij op nummer één... Uh, vanaf dat ik voel persoonlijk dat mensen niet authentiek zijn, ga ik heel snel ontvolgen. Dus dat staat bij mij denk ik echt op één. Je highs delen, maar ook echt uw lows delen. En het is vaak op je lows ook dat je de meeste reacties krijgt. Uh, als, je, als ik mijn moes verlies, dat is iets heel persoonlijk. Uh, maar mensen scheppen dan nog meer een band met u. En ik deel dat niet daarom, maar dat is ook omdat ik voel van, ik wil ook dat mensen weten waarom ik even minder actief ben. En ik denk dat zeker niet iedereen hoeft dat te doen, maar dat is wat wel goed voelt voor mij. Dus echt wel authentiek zijn, ook dingen uit je persoonlijk leven durven delen. Want ik hoor heel vaak dat mensen zo zeggen van ja, maar het boeit toch niet wat ik in mijn privéleven doe, waarom moet ik dat delen? Maar dat is net heel belangrijk om een band te creëren, denk ik. Mm -hmm. um, met je volgers. Um, dus authentiek zijn, consistent zijn. Uh, is voor mij ook wel een hele belangrijke geweest. Um, je mag op vakantie gaan en is een week niet online zijn, denk ik. Maar ik geloof wel, zeker ook op TikTok nu, zie ik het verschil met wekelijks een paar keer posten versus één keer per week of één keer om de twee weken. Dat is gewoon te weinig om op TikTok mm -hmm. echt te gaan groeien. Um, dus dat consistent zijn is ook wel echt een hele belangrijke. En wat, denk ik, bij mij ook wel een verschil heeft gemaakt, is branding. Um, consistent zijn in je branding, in je tone of voice mm -hmm. en, en dat vertrouwen um, laten krijgen bij je klanten of zo.
0: Ja, 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 ja. superboeiend. Nu, natuurlijk, we weten, content moet er liever, liever tien posts per dag dan gene. Of we kunnen daar zo zot in gaan, maar natuurlijk uh, moet het ook wel behapbaar zijn. En dat is denk ik het, het ding waar heel veel mensen... Uh, niet in slagen is om die consistentie, consistentie aan te houden. Uh, maar ja, hoe pakte jij dat aan om consistent je content naar buiten te krijgen?
1: Ik zie content als minstens even belangrijke taak als mijn diëtische job. Dus content staat letterlijk ook op mijn to-do-list. Ik denk dat dat bij heel veel ondernemers niet op hun to-do-list staat, omdat er altijd belangrijke dingen zijn. Maar als je wilt groeien op socials, Instagram, TikTok, dan moet het op je to-do-lijst staan, naar mijn mening, want anders gaat het er nooit van komen en gaat er ook niet meer klanten kunnen aantrekken en gaat er online ook moeilijker groeien en gaat, het, gaat je dat dus ook voelen in je omzet. Dus ik denk dat het mee op je prioriteitenlijst moet staan um, en dat je dan misschien eerder in andere dingen hulp moet gaan zoeken, zoals ik heb iemand die mee, me helpt mij helpt met boekhouding, met mijn pakketjes maken, met mijn strategie, alle dingen waar dat ik dan misschien op sommige vlakken voel van... Mm, dus minder mijn ding of zo. Zeker zo boekhouding en zo. Um, dus is gaan kijken van wat kan ik uit handen geven, waardoor ik misschien meer content kan gaan maken. Um, natuurlijk, bij mij is het ook gegroeid vanuit een passie voor content. En ik denk dat bij heel veel mensen... Ik had het er onlangs nog over mijn personal trainer. En ze zei van ja, ik ben altijd met mijn job bezig, maar niet met content maken. En terwijl zij kan tijdens dat ze personal training geeft, zoveel filmpjes maken, want... Ja, ze geeft letterlijk les aan anderen. Dus ze heeft haar handen eigenlijk vrij om content te maken. Ik zei ja, het is de switch maken en eraan denken van. En nu pak ik even mijn gsm en maak ik video's en stik ik dat daarna in een reel. En dat moeten niet de zot ingewikkelde dingen zijn. Het zijn vaak zo de inspirerende dingen, de grappige dingen, dat het nog beter doen dan de waardevolle dingen. Als, als ik een waardepost maak dat doet het niet zo zot goed. Mm -hmm. Als ik een grappige reel maak, of een reel met een, met, met, ja, die heel inspirerend is, dat doet het waanzinnig goed. Dus echt zo, ja, de, de waardevolle... Uh, ja, en dan heb ik het eigenlijk vooral over posts, doet het niet meer zo goed. Je moet naar reels, uh, video's gaan. Posts, een waarde post maak ik zelfs niet meer. Ja,
0: want dat is de essentie waar heel veel bedrijven het in in mis hebben is dat die platformen zijn er nog altijd voor entertainend. Ja. En mensen komen daar naartoe om zich ja, om de goede tijd te hebben. En als we, hun, als we onze producten in hun gezichten gaan gooien. en constant maar die sales gericht zijn, ja, dan gaan we niet ver geraken. Dus het entertainmentgehalte moet bij heel veel bedrijven denk ik ook gewoon naar omhoog. Ja. En dan kan zo'n simpele post, die dat gewoon plezant is, heel goed presteren. Mm -hmm. um, ik vat ook even samen wat je net zei over uh, het consistent posten. Het mm -hmm. moet eigenlijk gewoon een beetje een healthy habit worden om...
1: Mooi. Goed, hè. Ik kan, kan er al aan het denken.
0: Ja, dus het consistent posten moet gewoon een gewoonte worden. Mm -hmm. Een healthy habit om dingen vast te leggen die mogelijk kunnen inspireren, entertainen of informeren.
1: Ja, en dat moet niet altijd moeilijk zijn. Je mag ook gewoon je omgeving filmen. Um, en daar een inspirerende quote op zetten. Dus als je eens een keer geen zin hebt om je hoofd te laten zien, dan hoeft dat niet. Ik vind het natuurlijk... Uh ik wil daarmee niet zeggen, want soms kan dat dan een excuus ex zijn. Als je dan zo zegt, je hoeft je hoofd niet te laten zien, dan denk je mensen, oh, ik moet dat niet doen. Ik wil ook zo wel altijd een schop onder je kont geven van, laat je kop wel zien, want het zorgt ook wel voor een verschil of zo in je bedrijf. En soms moet je gewoon ook wel dingen doen uit je comfortzone. Ja, om daarna je comfortzone van te maken. De eerste keer dat ik op stories ging praten, reels ging maken, was dat fucking awkward. <lacht> um, en nu is dat heel natuurlijk. Dus dat is ook een beetje trial and error en zoeken in wat past er bij mij? Wat werkt goed? Als je tien reels hebt gemaakt, ga eens in je statistieken kijken welke is veel gesaved, welke is goed bekeken, en ga daarop verder. Ga geen reels maken die daar. Alleen, dat is ook wel op neutral en error, maar ja, sommige concepten werken gewoon niet goed, dat heb ik ook ja. al gezien. En dan stop ik ook met die te maken.
0: Ja, ja, ja dat, is, dat is een hele goede aanpak, want je moet inderdaad wel een beetje analytisch gaan kijken naar wat je uitzet. En het kan zijn dat na een tijd nog altijd iets niet presteert, maar Probeer daar eens bewust over na te denken. En je mag dat heel diep gaan analyseren, zo'n mm. video. Wat is de eerste seconde van de video? Exact. Welke kleuren heb ik gebruikt? Welke achtergrond heb ik? Het kan soms in heel kleine nuances zitten. Je kunt bijvoorbeeld dezelfde video een maand later posten met heel kleine dingetjes in aangepast die dat dan totaal anders gaat presteren.
1: Exact. Ik denk ook echt na, voor ik um, een voice-over op een reel doe, wat gaan mensen binnentrekken? Uh, want als je daar niet mee bezig bent, ja, dan is de kans gewoon al groot dat je veel minder goed gaat mm -hmm. Mm -hmm. presteren. We hebben nu om, en dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Ik, had, uh, ik ben eigenlijk groot geworden met shopvlogs. Ik weet niet of dat mm -hmm. volgde jij mij toen al, Cedric? Dat weet ik niet.
0: Ja. ja, ja oh jawel. my god. Volg wel zo
1: lang? <laughs> um, dat zijn echt de diehards die dat, dat hebben meegemaakt. Um, maar dus ja, ik ging dan altijd naar Albert Heijn en alles. En dan echt zo foto's maken van dit is een voedselproduct en dit is een voedselproduct. En die focus was een beetje verlegd naar volledig intuïtief eten, maar ik voelde van, oh, je mis dat stuk. Ik wil dat terug doen. Mm -hmm. En dan dacht ik, nee, ik ga dat niet terug in stories doen, want dat was altijd zo, ja, heel veel stories en mensen tikken door en hebben dat op dat moment ja. niet nodig. En dan dacht ik, wat nu als ik daar video's van ga maken? Uh, dus letterlijk ga ik met ons mama of met mijn schoonzus naar de winkel en die moeten mij dan filmen, zo voor de winkel, met het logo van de winkel, mm -hmm. zo vijf producten uit de Albert Heijn, ja. eh, waar ik fan van ben. En die doet het Allee, ja. Al die video's doen het waanzinnig goed, want het is, je ziet mijn gezicht, je ziet mijn tone of voice, je ziet ja. mijn lichaamstaal, je ziet het logo van de winkel. Dus die combinatie blijkt wer allee, werkt geniaal, heb ik gezien. Ja. Ik heb 400.000 views gekregen op een reel daarvan. veel volgers extra van gekregen, ook heb ik gezien.
0: En dat is een heel simpel format dat je steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw kunt gaan toepassen. Want als Klart. we dat dieper gaan analyseren, is het een heel duidelijke hoek. Vijf producten van he, Albert Heijn in dit geval. En mensen blijven kijken, omdat ze willen weten welke producten dat, dat zijn. Um, want het format zelf heb ik nog niet in de diepte bekeken, mm -hmm. het nieuwe. Maar uiteindelijk, zeker, je moet niet altijd opnieuw iets gaan uitvinden. Als iets goed presteert, doe dat opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Zorg dat dat misschien een videootje is dat wekelijks terugkomt, mm -hmm. of tweewekelijks. Um, maar die goed presterende formats, daar ben je dus naar op zoek. En zeker als we over TikTok spreken. Ja. Ja.
1: Ja, exact. Want bij TikTok heb ik ook een heel mooi voorbeeld. Daar heb ik al heel veel geëxperimenteerd. Maar heb ik gemerkt dat het duidelijk goed gaat als ik zo'n green screen gebruik, met daarop een product te zetten en dan gaan evalueren. Daar werken de shopvlogs ja. met mijn kop dan weer minder ja. go. Eh, en dat vind ik altijd super tof om te zien, hoe dat zo TikTok en Instagram ook verschillend zijn. Ik gebruik natuurlijk een TikTok zet ik ook vaak wel op Instagram. We moeten het niet te moeilijk gaan maken voor onszelf. Dus ik gebruik ze altijd wel op de twee platformen. Maar toch je kunt, je kunt ja, groot worden met een reel die niet per se goed gaat op een TikTok. Ja,
0: klopt. Er zijn klopt. ook nog eens
1: twee andere formats.
0: Ja, en het, het algoritme op, op TikTok is heel fijn. Ze noemen dat het discovering algorithm. Oh, de, I love de it. for you page is iets ongelooflijk clever.
1: Heel verslavend.
0: Heel, heel, heel verslavend. Wat maakt ook dat die, dat die aandachtspannen van mensen... Um, op TikTok ja gigantisch lang is.
1: Maar echt, ik kan echt uren op TikTok zitten en niet op reels.
0: En dus als je zelf veel content consumeert, ga je ook begrijpen, of zelf eens een keer analyseren, bij wat blijf ik hangen? En hoe komt dat? Exact. Want dat is het ding, je moet opvallen in die massa. En dat gaat door de hoeks, door de snelle camerabewegingen, door ineens oh ja, hoekt te zijn aan het videootje. En heel veel storytelling, want ik krijg ook wel heel, heel vaak de vraag... En elk bedrijf spreekt erover. Storytelling, storytelling, storytelling. Mm -hmm. Maar storytelling hoeft helemaal niet complex te zijn. Wat je in Albert Heijn doet, is een perfect voorbeeld van goede storytelling. Mm -hmm. Ik ben op punt A en ik ga naar punt B. En tussen punt A en punt B gebeurt er dat. Mm -hmm. Dat is perfecte storytelling. Mm -hmm. Het hoeft niet altijd complex te zijn.
1: Nee, ik denk dat we het soms te ver gaan zoeken. En het, het is eigenlijk zoveel te simpeler... He, neem nu mijn kop voor de Albertijn. Dat is super simpel, maar werkt zo goed. Uh, en inderdaad, het zit hem echt in de dagdagelijkse dingen, denk ik ook. Jij die, als je een koffie addict, uh, addict zij, deelt dan een keer uh, van, ah, ik start met een dag altijd mijn koffie. De die ook koffieverslaafd zijn, die gaan meteen al een betere connectie mee voelen. Dus ik geloof dat het niet moeilijk moet zijn om een band te krijgen met je klanten, uw ideale ja. klanten.
0: Ja. Exact, exact. Nu, je hebt al ontzettend veel ervaring opgedaan door trial and error te doen, um, maar wat zijn voor u nu, op deze moment, vooral de grootste uitdagingen als het gaat over content?
1: Oeh, dat vind ik een hele goede vraag, daar moet ik over nadenken. Um, ik vind het een uitdaging om consistent te zijn op TikTok, mm -hmm. omdat Instagram neemt al veel van mijn tijd in beslag, omdat... Ja, ik heb ondertussen 112.000 volgers. Dus dat wil ook zeggen dat die mensen mij allemaal berichtjes sturen. En ik beantwoord die ook allemaal. Dus dat neemt best wel wat tijd al van mijn dag in. Ik doe dat allemaal s'avonds wel. Maar dus het komt er zo nog wel bij. Uh, en dus ja, TikTok is dan vaak nog zowel een drempel. Uh, dus dus ja, consistent act actief zijn op TikTok. Uh, wat vind ik nog een uitdaging? Uh, weet je wat ik niet doe? Is content repurposen. Dus mm -hmm. dat zou ik veel meer moeten kunnen doen, maar ik zit daar met de belemmering in de gedachte van, ja, maar ze hebben dat als gezien, terwijl ik weet dat dat niet is en dat heel veel mensen dat niet hebben gezien, maar het wil altijd vernieuwend zijn. Mm -hmm. Ik dat... vind
0: dat persoonlijk wel een goede eigenschap, Celine. Ik vind dat niet per se het repurposen, allemaal goed en wel. Mm -hmm. um, dat is net zo, ja, ik weet niet of je Gary Vee kent. Nee. Gary Vee is nogal een grote mediummagnaat die, die onder de creators en marketeers zeer bekend is. Mm -hmm. En hij gaat eigenlijk uit van het principe, als je één stuk content, content, stuk content hebt, gaat dat zo goed mogelijk repurposen en kap dat in honderd stukken en zet het overal op, want je moet, je moet gewoon posten, posten, posten. Content. Ik ben content ik niet schijnt. mee akkoord? Ik ben er ook niet mee akkoord. Omdat... Vertel. <laughs> Eén. Er zijn verschillende mediums, zoals, al, ja. zoals, zoals we al net besproken hebben. TikTok, Instagram, dan is er natuurlijk ook nog LinkedIn als je iets professioneler wilt gaan. Maar elk medium heeft een ander soort publiek en werkt op een andere manier met andere algoritmes. Instagram heeft al een heel duidelijk loyaal volgerspubliek opgebouwd. Dus voor u, um, als ik het even analyseer, is het schalen op TikTok veel gemakkelijker dan op Instagram. Mm -hmm. um, want nu de enige weg naar, naar nieuwe Volgers bij u zijn reels. Mm -hmm. Stories uiteraard is voor uw huidig, voor uw mm -hmm. huidig publiek. Um, dus het repurposen van één stuk content en dat gaan onderverdelen in honderd stukjes. Ja, dan denk ik dat je al heel snel um, dat gaat uitpersen als een citroen zonder daar eigenlijk over na te denken wat je stuk content toe En dat is nu net de essentie van we moeten actief gaan nadenken wat is het doel van mijn stuk content.
1: Exact. Ik noem het kwaliteit over kwantiteit. Want er is ook een tijd geweest dat ze zo zeiden... je moet drie keer per dag posten. En dan deed ik dat. Maar ik had amper likes en saves... en mijn content ging waanzinnig slecht. Mm -hmm. Omdat ik gewoon dacht, ik moet posten. Ja. En dan, nu ben ik veranderd naar... Uh, dagelijks slash om de twee dagen. Wat nog altijd veel is. Uh, ik moet mij daarvoor inhouden om niet meer te doen. Maar nu focus ik echt op... oké, okay, deze content... Um, is dat waar ik 150% achter sta. Qua kwaliteit vind ik hem echt goed. En dan pas ga ik hem posten. Ik ga niet posten om te posten, want ik geloof ook dat je, je volgers daarmee kunt annoien. Zo van, daar is ze weer. Mm. Of zo. Ik geloof dat je ze ook wel moet blijven inspireren en blijven vernieuwend zijn. of zo. Maar dat maakt het natuurlijk voor ondernemers die al willen starten soms nog meer uitdagend, want die denken ja. ah ja, content mag al niet te veel van mijn... Drinkt en slokje, want je moet uh, hoesten."
0: Dan even hoesten ja. <coughs> Amai, moet pardon. ik je glas ja.
1: geven. Ja. Ja. <laughs> um, dus ik, ik kan me gewoon inbeelden, ik doe content waanzinnig graag. En ik kan me inbeelden dat als je niet zo graag content maakt, of je bent daar nog zoekende in, dat dat dan nog eens iets van, oh, nu mag ik ook al niet meer repurposen. En ik denk, het mag wel, mm -hmm. maar we moet even kijken. En inderdaad, gelijk, jij zegt, wat is het tool erachter? Vind ik het echt goed, of doe ik het maar gewoon om te posten?
0: Ja, en dat is, dat is het belangrijkste elk stuk content moet je nadenken wat is het doel en ik split dat zelf heel graag op in wat is het businessdoel
1: mm -hmm.
0: wat is het contentdoel mm -hmm. um, omdat je één moet weten wat doet dit stukje nu voor mijn business is, mm -hmm. wil ik groei creëren awareness mm -hmm. wil ik misschien sales gaan creëren of is het gericht naar mijn huidige community oh my
1: God. Ja, mag ik daar een voorbeeld van geven, hoe wij dat voorbeeld doen? Mm -hmm. um, we hebben een cursus, PDS. Die doet het uh, best wel goed. Als in die dat is eigenlijk onze best verkopende passieve cursus. En hoe komt dat? Omdat dat is een specifiek probleem. Maar vooral ook, ik maak reels waarin dat je de klachten... waarin ik ja, zo wat acteer wat de klachten zijn van PDS, bijvoorbeeld. Of ik praat over, dit zijn, de, uh, dit zijn de symptomen van PDS. En op het einde doe ik daar altijd een pitch naar onze cursus... En na elke reel wordt onze cursus verkocht. Ik kan nu niet zeggen dat dat een zotte aantallen zijn, maar hij wordt verkocht. Terwijl dan denk ik, ja, dat heeft wel een invloed dus op uw komen. Als ik gewoon een funny reel maak, die ik ook zeker post, euh, dan heb ik daar niks aan. Dus wij proberen ook op een week wel wat te kijken... Uh, welke cursussen willen we verkopen? En dan weten we al, PDS doet het standaard groen aan een reel. Dus er zal om de twee weken zeker een PDS reel zijn, omdat we weten dat mm -hmm. werkt goed Dus exact. dat is exact ja. het voorbeeld dat je dat geeft. Dat
0: is exact wat ik zeg. En daar wordt strategisch bij jullie dan heel goed over nagedacht. En het, je ziet, het heeft resultaten. Dus heel duidelijk in de schoenen staan van iemand die PDS heeft. Mm
1: -hmm.
0: een, een voorbeeld geven. Mm
1: -hmm.
0: De persoon herkent zich... Mm -hmm. En dat is wel werk. Dus daarom werken, werken die dingen beter dan dat je iets humoristisch zou posten rond, rond dat topic. Want het is wel een vrij serieus topic ook. Um, en als je dan zeer gericht nog eens in je beschrijving zet van hey hier de cursus te koop, bla 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 bla, ja. dan heb je heel, een heel duidelijk doel van je stuk content. Exact. Ja, dus uh, dat is een heel goede tip voor mensen die ook willen starten, mm -hmm. of al bezig zijn, maar zich zo afvragen van wat de hell? ik moet hier maar posten om te posten. Nee, nee. Denk even in bedrijfsdoelen en contentdoelen.
1: Exact. Ja, en uh, je, je gaat het verschil vrij snel zien als je er wat mee geëxperimenteerd hebt. Um, ja, uh, eigenlijk geeft het mij een goed gevoel, deze podcast. Mm -hmm. Ik heb het gevoel, we zijn goed bezig Bent op het gebied van goed content. Bezig, ja.
0: <laughs> het is ook de bedoeling dat je een inspiratiebron kunt zijn voor <laughs> andere creators, mm -hmm. personal brands, influencers, maar ook, maar ook bedrijven, natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Want uh, daar hebben we nu nog niet echt over gesproken, nee. maar alleen net voordat we de opname gestart zijn, hebben we ook al gesproken van, ja, kijk, bedrijven, die zouden eigenlijk echt veel meer moeten gaan denken als een personal brand. En ik heb het in de vorige podcast ook besproken met Charlotte, dat de drive van bedrijven vaak helemaal anders ligt. omdat mm -hmm. jij hebt healthy habits opgestart, uh, jij bent de persoon erachter, de drive weer achter de content. En als we naar Corporates gaan doortrekken of grotere bedrijven, ja, daar missen we dat vaak, want daar is de, de CEO of de oprichter vaak bezig met totaal andere dingen en niet met zijn marketing en zijn content. Terwijl nee. dat die content, we weten het allemaal, vaak een sleutel tot succes is.
1: Ja, een bedrijf dat dat heel goed doet, naar mijn mening, is Bol.com, mm -hmm. omdat die heel goed inzetten op uh, ja, funny posts die komen altijd op mijn feet, die zijn altijd echt spot-on. En daarmee, dat is raar, want dat is zo'n multinational, maar je hebt daar wel... Ja, je blijft er ook wel bij. Oké, okay, ook om naar een klantenservice en het is snel geleverd en al die dingen. Maar ze, ze zijn niet persoonlijk, maar ze maken wel funny content. En ja. dat maakt al ja. dat ik ten opzichte van bijvoorbeeld een Coolblue sneller bij bol.com zal blijven. Ja. ja. Um, maar ja. ik geloof voor bedrijven, groot of klein, dat dat persoonlijke... In hun content brengen dat dat een verschil kan maken op dat klanten naar u komen of niet dat is vanzelfsprekend
0: ja ja ik zag onlangs nog een nog een klein voorbeeld auto scout iedereen kent dat wel mm -hmm. de, de tweedehands website waar dat je mm -hmm. auto's op kunt kopen die kwam ik onlangs tegen op tiktok en daar is een dame die gewoon uitlegt hoe dat je je automatische handrem van je elektrische wagen um, een langer leven doet geven want wij gebruiken onze handrem Blijkbaar verkeerd met een automaat. En die dame legt dat op een heel toffe, entertainende manier uit: hoe dat je eigenlijk je handtrim van je auto moet gebruiken. Van Autoscout. Dus dat zijn de goede voorbeelden. Een gezicht die iets vertelt over niet rechtstreeks iets te maken met koop hier een auto, maar hey, hier is value: hoe dat je je auto langer kunt laten leven.
1: Exact. Dat is echt het perfecte voorbeeld. Omdat je krijgt dan een soort van vertrouwen in die persoon of zo, en dus ook automatisch meer in dat bedrijf, waardoor je sneller naar een auto scout mm -hmm. zou gaan volgende keer. Ja,
0: ja, want dat blijft hangen. Want je gaat die opnieuw en opnieuw en opnieuw tegenkomen. Inderdaad. Um.
1: Ja, en ik vind het ook wel goed dat je zegt dat die is dan um, een vrouw daarachter. Um, dus dat hoeft ook niet de CEO te zijn. He, dat kan ook perfect ja. iemand in je bedrijf zijn dat die taak opneemt om die content te maken. Ja, dat hoeft ja, niet de CEO ja. zelf te zijn.
0: Exact. En, en dat is wat ik bedrijven aanmoedig, zorg... Als sap dat je een content creator in huis neemt die voor u het gezicht kan zijn van een bepaald onderdeel binnen uw bedrijf. Dat hoeft niet alles te zijn, want je kunt perfect meerdere mensen gaan inschakelen. Mm -hmm. Maar content creators die durven voor een camera te staan en die gewoon dingen vertellen, entertainen, informeren inspireren over je bedrijf.
1: Exact. Ja. En dan liefst niet iemand die ook nog de boekhouding doet en al nee, die dingen nee, doet. Nee,
0: nee. <laughs> nee, want tegenwoordig, als er een vacature online komt voor een marketeer, noemen ze dat dan, mm -hmm. ja, die moet gewoon alles kunnen. En ik zou zeggen, gooi dat allemaal in de vuilbak en zorg dat je iemand in dienst hebt die dat weet hoe dat content strategisch uh, in elkaar moet zitten en hoe dat je dat moet maken. En ik garandeer u de resultaten gaan veel beter zijn dan dat je daar een complexe marketingstrategie tegenover gaat zetten.
1: Ja, exact. Plus, ik denk dat het heel belangrijk is om daar iemand te zoeken die ook een beetje vanuit haar, zijn of haar privéleven passie heeft voor content. Want je kunt... Je kunt nog de beste zoeken qua diploma's. Hè? Mm -hmm. Maar als het niet iemand is die gepassioneerd is door content, dan gaat het ook niet werken. Exact. Je moet iemand hebben dat voor je camera wil staan, die comfortabel kan worden met voor de camera praten. Want anders gaat dat ook niet werken.
0: Exact, dat klopt. En ik, mijn buikgevoel zegt dat die profielen de komende jaren gigantisch gezocht gaan worden. Bedrijven zijn er momenteel nog niet klaar voor om die shift te maken. Um, maar hoe sneller dat je dat doet, hoe beter.
1: Ja, en ik denk dat ze die switch dan vaak niet durven maken door de kost dat er ook bij komt kijken, uh, van een profiel aannemen. Terwijl ik ook wel denk, het is een investering en het gaat u uiteindelijk waarschijnlijk meer opbrengen. Ja. Uh, dus als altijd een beetje gaan kijken, kosten baten, maar als het u in de long term gaat opbrengen, dat zal niet de eerste maanden zijn, kan, snel gaan altijd met content, mm -hmm. maar mm -hmm. soms duurt dat ook eventjes, dan geloof ik ook dat dat echt extra klanten kan gaan aantrekken.
0: Zeker als, als we kijken naar de leads die het binnenbrengt voor uh, de cursus voor, voor prikkelbare darmsyndroom. Eén mm -hmm. filmpje kan sales opleveren. Exact. En dat is volledig organisch. Dus we hebben daar geen advertentiekosten. We hebben daar geen design teams die aan banners gewerkt hebben. En waar dat ook een hele overhead kost op zit. Waar dat bedrijven vaak... Ja, misschien wat verdoezelen en zeggen... Oh ja, maar ja, dat viel eigenlijk toch wel mee. Nee, nee. Als je al de kosten voor een bepaalde campagne gaat tellen... Dat loopt op. Dus als je daar nu eens objectief naar gaat kijken... En zien van... Ah, maar wacht. Voor eigenlijk dat jaarbudget kunnen wij misschien voor de helft... Al een content creator aannemen... Die waarschijnlijk met al zijn content... Veel betere resultaten gaat neerzetten dan die ene campagne... Die misschien 60 of 70.000 euro heeft gekost.
1: Ja, exact. Want zo'n grote campagne kost veel geld... Terwijl als je dat gaat vergelijken met een fulltimer, gaat dat waarschijnlijk dezelfde kost zijn.
0: Exact. Ja. ja. Dus ik vind het ongelooflijk boeiend.
1: Ja, en um, ik heb ook een designer in dienst gehad. Ondertussen niet meer. En ik heb ook gemerkt dat... Um, hoe moet ik dat uitleggen? Dat je dat niet altijd nodig hebt, dat het niet altijd mooi moet zijn om... Mm -hmm. um... Oh,
0: nog heel interessant. Oh, ik kan er nog uren over doorgaan. Nee. Het ja. moet
1: niet altijd mooi zijn om goed te laten converteren. Soms exact. is het zoveel zoals de beter.
0: Exact. Als je naar de grootste influencers op... Um, influencers, creators, noem maar op, gaat kijken op Instagram. En je gaat door die feed, dan zie je... Crap. It looks like crap, maar het converteert as hell.
1: Maar heel eerlijk, we zijn daar allemaal zelf mee bezig, maar voor anderen boeit het denk ik niet. Voor anderen echt boeit dat totaal niks.
0: niet. En inderdaad, wat wel belangrijk is, als mensen op je feed gaan kijken en ze, komen, ze klikken op jouw profiel en ze zien daar al de vierkantjes, dan is het wel handig om, om te zien van waar gaat dat video ook over mm -hmm. Dus een duidelijk stukje tekst. Met bijvoorbeeld, hoe weet ik of ik prikkelbaar darmsyndroom heb? Ah, oké, okay, goed. Dan kunnen ze meteen in de feed zien, dat video gaat daarover. Dus dat is wel belangrijk. Het mag niet... Het, het, de boodschap van een stukje content moet nog wel duidelijk zijn, maar hoe dat, dat gedesigned is, speelt eigenlijk minder een rol.
1: Bij ons is dat letterlijk... De achtergrond is een brandingkleur gewoon van ons, met gewoon ons lettertype uh, alles over uh, PDS. Of uh, klachten-PDS. Of uh, prikkelbare darmsyndroom, ja. vraagteken. Uh, Heel simpel, niet zo zot, maar het werkt gigantisch goed. Ja. Want ik krijg nu nog altijd reacties op reels van twee maanden geleden.
0: Ja, ja, ja. En dat is ook iets, iets super superinteressants, want eens had een stukje reel, of vooral in TikTok merk je dat hard, je kunt iets gepost hebben. En maanden later kan datzelfde stuk content gewoon opnieuw aandacht krijgen.
1: Ja, dat is... Echt zot, want TikTok dat kan ook zo... Inderdaad, zo, de eerste week denk je zo... Oh, mijn video doet het slecht. Ik had daar pas mijn video van mij, zo oh, 5000 views. En na een week had hij 150.000 views. En ik was zo... Huh? Ja. <laughs> What happened?
0: <laughs> ja, dus dat is het leuke aan TikTok. Dat kan uit onverwachte hoek ineens beginnen...
1: Ja, het, het uh, kutte aan TikTok vind ik dat je er even echt consistent op moet zijn, vooraleer dat je daar volgers krijgt, maar ik heb in mijn eerste maand TikTok, ondertussen twee jaar geleden, een video gemaakt die mij 7000 volgers heeft opgeleverd. En dat is, ik zit nu op 13.000, dus dat is de helft ja, dat ik in mijn waarzien. eerste twee maanden heb gekregen aan één video vooral. Ja, aan ja. één video. ja. En das, dat het kutten aan TikTok is dus, je moet even zoeken wat je format is, en wat werkt en wat niet werkt. Dus dat is vooral experimenteren. Um, maar vanaf dat je hebt gevonden, dit werkt, want dat is ja. nu heel toevallig dat ik um, hetzelfde format terug online heb geplaatst, maar dan ja, mijn ander onderwerp. En het is terug viral gegaan. Exact. Dus ik heb er terug 3000 volgers that gedaan.
0: Dat is zoals de heel bekende TikToker, What do you do for a living in New York? Uh, sorry, ik sorry, zeg het verkeerd. What do you do for a living? Dus dat is de man die uh, mensen... De vraag stelt hij met een hele mooie auto rijden. Dat format doet ah, ja. hij niks anders dan dat. <laughs>
1: ja, dat is leuk. Ik the, ken dat. de
0: guy <laughs> that asks... Uh, how much rent do you pay in New York? Hetzelfde format. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ik ben er eigenlijk zeker van, Celine, als je de challenge doet om tien keer, tien dagen achter elkaar, gewoon een video te posten van dat format. Mm -hmm. De kans dat hij elke keer viral gaat, is heel groot. Omdat het nu al twee keer heeft bewezen dat dat format werkt. Mm -hmm. Dus als je je volgers nog eens een keer wilt boosten, gewoon dat format is misschien ja. twee weken na elkaar posten.
1: Exact. En dat werkt.
0: Ja. ja.
1: Dus het TikTok, het is wel echt iets, geloof ik, het is nog niet het converterende um, nee, kanaal dat klopt. voor ja. ondernemers. Daar geloof ik meer in Instagram. Maar het is wel het kanaal waar je ook Heel veel um, gratis, makkelijke reclame voor jezelf kunt maken. En ik heb ook volgers die van TikTok komen naar Instagram met mij. Die zeggen, ja. ik ken u van TikTok.
0: Het hangt er naar mijn gevoel af wat je wilt verkopen. Um, want TikTok is heel goed om producten te verkopen. Ja. Producten die meteen een oplossing bieden voor iemand zijn probleem. Oh, exact. Producten, Yes. Als je een leuk, catchy product hebt, go for TikTok. Adverteer mm -hmm. ook op TikTok. En er zijn, er zijn bedrijfsmodellen die eigenlijk op zoek gaan naar viral products. En dat zijn dan producten die volgens bepaalde personen um, mensen in een impuls aankopen. Daar advertenties rond gaan maken. En zo verkopen die producten gebaseerd op, mm -hmm. de, ja, op de hit ratio met hoe viral kan dit product gaan. Dus producten, ja. Community bouwen en echt een loyaal publiek opbouwen, nee, moeilijker. Mm -hmm. Veel, veel, veel moeilijker. Ook omdat we met dat discovery algoritme zitten. Als mensen niet actief naar u gaan zoeken op TikTok, ja, de kans dat iemand u volgt en de komende weken niet meer ziet, is vrij groot. Exact. En, en daarom is het belangrijk om net die consistentie in TikTok te houden, om ervoor te zorgen dat mensen die u gevolgd hebben, ook ja dat je ook terechtkomt op die for you page, ja. uh, want je gaat bijna nooit naar de uh, following tab op TikTok. Nee, dus de gaat mensen die je for you. volgt. Exact, exact. Dus daarom is het moeilijker om een loyaal mm -hmm. uh, doelpubliek te gaan opbouwen. Mm -hmm. Maar producten is een ander verhaal.
1: Ja, ik moet bijvoorbeeld, als je zegt producten, moet ik eh, direct denken aan uh, de wonderbaars. Ik gebruik die zelf ook, mm -hmm. Ken je dat merk. Dat is uh, ja. Ja, shampoo, okay. uh, uh -huh. conditioner, die hebben van alles dat um, is een Belgisch merk, is ook heel goed gebrand, allemaal. zit echt allemaal keigoed in elkaar. En uh, die komen kei vaak voorbij op mijn TikTok. Uh, met dat zo een, een vrouw uh, haar haar is aan het wassen en dan zo zegt van: ah Mijn haar is veel minder snel vettig. Ja, dat is wat mensen willen, hè? Ja. Allee, of, of ja, ik, dat is wat ik toch wil. Ja. Dus dat is ja. echt een concrete feit: minder snel vettig haar hebben. Ja. dus Oké, okay, ik was al van, nu wel van me onder, maar het is wel een reden... Ja, ze blijven in je hoofd en je blijft er wel wat warm voor of zo.
0: De zwarte tandpasta toevallig ook al tegenkomen, of de paarse tandpasta.
1: Om uh, je tanden sneller wit te krijgen, ja, ja heb ja. ik ook al gezien.
0: Die zijn waanzinnig goed in content maken, Waan. in organische content. Dat is waanzin. En die gebruiken heel veel creators. Dus dat is een goed voorbeeld, wat we daar straks reflecteren naar bedrijven, mm -hmm. Zoek creators zijn doen dat volop op schaal. Dus er zijn platformen waarbij dat je. Ik denk dat ik dat in de vorige podcast ook gezegd heb. Ja. Uh, er zijn platformen waarbij dat je dus creators kunt gaan inschakelen om content voor u te gaan maken. Dus in dit geval voor een tandpasta is dat heel eenvoudig. Geniaal. Ja, je schaalt je content en je laat dat ook nog eens inschakelen door content creators. En daarbovenop gebruikt het ook gewoon op je organische sociale ja. media. En gaat het ook nog eens adverteren. Dus dat is een win-win-win-win. En dat gaat constant viral. Ook omdat het natuurlijk een product is dat tot de verbeelding spreekt. Hè? Uh, een soort van zwarte fluo-paarse uh, tandpasta die uw tanden ineens iets maakt. En blijkbaar ja. werkt het product ook wel goed. Dus...
1: Ja, ik heb ooit ook zo wel eens iets gebruikt en dat werkt dan ook echt goed. Mm -hmm. Dus zo van die tandpasta's, ja, dat is inderdaad wel... Het, het kan mm -hmm. wel echt goed werken. Maar... Um... Nee, super interessant. Ik, ik ben 100 akkoord met wat je zegt dat die producten um, dat je daarvoor ja dat dat de way mm -hmm. to go is. Ja. Ja, ja. En nu ben ik aan het denken dat ik producten moet gaan uitbrengen.
0: <laughs> die viral kunnen gaan op TikTok. Hè? Ja, dat heel vooral. Heel belangrijk, heel belangrijk. Goed. Um, dus ja, er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk um, een business willen monetizen. Um, en, en dat is soms discussie die ik wel eens heb met mensen van, ja, maar als je al start met een business vanuit het idee ik wil er geld aan verdienen. Nee. Wat is uw opinie daarop? Nee. nee. Fout. Fout.
1: Ik vind dat volledig de verkeerde insteek. Bij mij is het gegroeid vanuit een passie. En omdat het mijn passie was, deed ik het graag en werd ik van daaruit verder gedreven om er een bedrijf van te maken. Maar mijn idee is nooit geworden... Uh, of uh, mijn idee is nooit geweest, ik wil er uh, rijk van worden. Mm -hmm. Helemaal niet. Ik geloof ook dat dat de verkeerde insteek is, want ja. van rijk worden worden niet gelukkig.
0: Nee, exact. Nee. nee, je wordt gelukkig om een een, al een passie te vinden, want ik, ik denk dat dat al voor heel veel mensen een uitdaging is om, om juist te weten van wat wil ik hier precies doen in het leven. En ja, eens dat je dat gevonden hebt... Ja, dan is natuurlijk de stap naar ik ga er content van maken eenvoudiger. Want er zijn ook heel veel mensen die zoiets hebben van oh ik wil wel iets opstarten, maar ik weet eigenlijk niet wat. Dus mm -hmm. die drive waar dat jij warm van wordt, is wel ontzettend belangrijk voordat je echt, ja, voordat je echt heel hard gaat focussen op je content. En
1: het zorgt ervoor dat je gemotiveerd blijft mm -hmm. om datgene te doen wat je doet. Want stel nu dat je uh, beweegreden geld is en je hebt dat niet na twee maanden, dan ga je ook vaak mm -hmm. opgeven. Terwijl als het je passie is, dan doe je het graag en blijf je het doen, no matter what. Um, en als je drijfveer geld is, dan denk ik dat je gewoon heel snel opgeeft, want heel eerlijk, het is allemaal niet zo quick win zoals dat nee. tegenwoordig heel veel businesscoaches het vaak afbeelden van. Hé, uh, maak een online cursus en word nu rijk. Er komt veel meer bij kijken dan een online cursus maken. Je moet wel eerst uh, een band opbouwen met je volgers, waarde geven aan je volgers, heel je cursus gaan maken, die cursus goed in de markt zetten. Um, daar, daar zijn er op zich mm. al wel uh, ja. enkele ja. maanden en bij mij jaren mm -hmm. mee bezig.
0: Ja. Ja. Nee, het is, uh, is alles behalve een quick fix. Hè? Dus, dus als je echt online succes wilt hebben... Ik, ik mag zeggen dat je online succes hebt. Thanks. Dat is, uh, dat is goed voor mijn ego.
1: <laughs>
0: <laughs> dat, is, dat is een weg van vallen en opstaan. Um, en vooral die consistentie blijven behouden mm -hmm. in hetgeen wat je doet. Maar dat wordt gedreven door een passie die je hebt. Ja. En, en, en dat is wat ik zo fantastisch vind aan personal brands aka ook de content creators, de uh, creator brand, zoals ik ze graag mm -hmm. noem. Ja, dat is daar zo fantastisch aan. Mm -hmm. en, en ja, het is, ook, het is dan ook het doel als hier mensen van grotere bedrijven naar luisteren om echt te gaan kijken van hoe kunnen we dit gaan realiseren voor ons bedrijf. Waar zitten die mensen met die gedreven passie voor content, voor ons product? Waar zitten ze? En hoe kunnen we dit gaan vertalen naar een digitale manier?
1: Uh, ik geloof dat daar meer succes voor uw bedrijf in de toekomst inzit omdat we gaan allemaal naar meer persoonlijke, meer persoonlijke band krijgen met een bedrijf. Waarom dat we naar een bedrijf gaan, is vaak omdat je er een persoonlijke band mee hebt. Dus ik geloof dat als je het verschil wilt maken in de toekomst, dat videocontent de way to go is. Ik vind dat ook. <hums>
0: Amai, een krop, een krop in mijn keel. Ik word er al emotioneel van. Ik
1: had net zeggen, je moet toch geen zakdoekje pakken.
0: Goed. Um, we hebben super interessante dingen besproken. Ik denk heel veel waarde voor mensen die hiernaar gaan luisteren. Um, ja, um, misschien kunnen we nog afsluiten met even uw advies voor iemand die met content wil beginnen. Als we nog even alles <laughs> samenvatten. We kunnen niet alles samenvatten, maar nee. echt een goed advies voor iemand die wil starten misschien als personal brand als ondernemer het maakt okay. eigenlijk niet uit maar die eerste stappen wil zetten in ja, die content
1: ga niet overtinken gewoon gaan niet te hard nadenken wat andere mensen van u denken u niet daardoor laten tegenhouden uh, durven durf gewoon te posten uh, vaak denk, zijn mensen een uur bezig met een post dat ik denk what the fuck daar heb ik geen tijd voor ik denk vijf minuten na voor een post en die ga online uh, dus niet te lang over nadenken gewoon ik denk actie uh, nemen in datgene wat je wilt doen. Nee, dat, ik vind het niet zo'n goeie advies. Okay.
0: Goh, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Um, in actie komen. <laughs> maar dat is, het, dat is het eigenlijk echt. Um,
1: uh, ik, ik denk echt dat heel veel ondernemers gewoon denken ah, het moet perfect zijn en pas dan komt het online. Mm -hmm. En bij mij was het allemaal echt super brakkie, brakkie, brakje. Ik ben drie keer al van branding veranderd. Ondertussen is het twee jaar hetzelfde. Daar ben ik heel blij mee. Maar... Um, je mocht ook brak wel beginnen, denk ik. Mm -hmm. Je leert pas het beter maken, eens dat je bezig bent. En je moet niet te hard gefocust zijn op je doel, maar vooral ook op het proces om bij je doel te komen. Want dat gaat ervoor zorgen dat je je doel gaat bereiken.
0: Kijk, goed advies, Lien.
1: Dat is Het is, het,
0: is het proces waar dat je door moet. En exact. Het is het proces waar dat... En alles waar dat we, we gaan daar weer, mensen gaan daar weerstand in beginnen krijgen, hè, want het gaat niet gemakkelijk. Maar voel die weerstand aan als als ik ben aan het groeien. Ja. Want het is daar dat we oftewel kiezen om op te geven... oftewel kiezen om door te gaan.
1: Ja, Ik vind dat je nooit faalt... En je vaalt, naar mijn mening faalt je enkel als je opgeeft. En als je... Allee, en Dat is een beetje een brute uitspraak, maar ik vind... Je moet blijven gaan en in elke minder uh, goede stap... of elk ding waarvan je zegt... Oh, hiervan had ik gedacht dat het beter had gegaan... leert daaruit... Je kunt alleen maar groeien door te leren. Ik vergelijk dat bij mijn coaches vaak met... Je hebt vroeger ook niet van de eerste keer ineens leren fietsen. Daarvoor zijn ze ook vaak voor op je bek gegaan. Um, en je bent ook elke keer opgestaan en mm -hmm. opnieuw mm -hmm. leren fietsen. En dat is eigenlijk exact hetzelfde met content maken. Af en toe tegen je bek gaan en geen likes krijgen. Om daarna misschien eens eruit te leren tweaks aan te brengen en dat die posts supergoed gaan. En als je posts nooit goed gaan, dan denk ik dat het ook is een... Um, een, een ja, een, een manier kan zijn om eens te gaan kijken... Oké, okay, maar misschien is mijn strategie niet zo goed. Mm -hmm. Of misschien moet ik andere hoeks gaan nemen. Of misschien moet ik meer mijn kop gaan laten zien. Of ja. uh, misschien moet ik mijn volgers meer gaan betrekken. Dus... Ga ook niet zo in die um, zelfmedelijden fase. Zo, ah, oh, maar dat van mij, dat werkt niet. En dat van mij is daar <laughs> gewoon niet voor gemaakt. Nee, ik geloof dat iedereen een personal brand kan maken of dat elk bedrijf kan groeien online. Um, er mocht geen excuses zoeken. Het zit hem echt in hoe dat je het brengt. En daarin moet je gaan leren.
0: Fantastisch. Oké, okay. ik denk dat wij hier ik kunnen denk afsluiten. De podcast langer Sorry. heeft
1: geduurd dan het plan was.
0: <laughs> We zitten ondertussen op 50 minuten. Maar oh. het was, uh... <laughs> Sorry. 50 minuten, een heel boeiend gesprek. Ja, so be it. Hè? Ja, het was super interessant.
1: Ik vond het heel leuk dat ik erover mocht komen vertellen.
0: Oh wel, fantastisch. Celine, nog heel veel succes. <lacht> nog heel veel succes. Ah, misschien, misschien, want ik, ik denk dat er wel wat mensen zijn die gaan luisteren die u kennen. Wat zit er nog aan te komen voor oh. Healthy Habits? Misschien moeten we, dan, moeten we daar nog even Ah, Daar kunnen we wel afsluiten. over spoilen. Ja.
1: Um, eerst, kunt, voor de mensen die mij niet kennen, je kunt mij vinden op athealthyhabits.seline, op Instagram en TikTok. Even reclame maken voor mezelf. <güls> Natuurlijk. En um, wat komt er nog aan? Mijn kookboek komt eraan, tweede helft van november. Um, er komt een nieuwe cursus aan gezond eten van A tot Z, voor mensen die echt uh, gezonde levensstijl willen ontwikkelen op een duurzame manier, dus zonder te diëten. Dat komt er nog aan. Wij zijn bezig met nieuwe dingen in onze shop. Uh, denk aan leuke zelflof sokken. Denk aan uh, ja, een kookpakket, inclusief het kookboek. Dus dat komt er nog aan. En we zijn bezig met ons B2B-concept, um, ja, waar dat we helemaal nieuw een nieuwe markt gaan aanboren. Over een online cursus maken, succesvol worden. Mm -hmm. uh, en daar komt het stukje content dus ook ja, bij kijken. Dus dat, is, uh, dat zit in de, in, in de ideefase. Uh, en daar zijn we stilkens aan mee bezig. Uh, bedrijfsnaam gaan we gewoon voor Céline Rombout. Gaan we een andere okay. naam. Mm -hmm. Dus zitten we echt in de beginfase. Boeiend. Begin
0: boeiend, boeiend, boeiend. All right, Een dikke, dikke merci um, om hier te komen spreken over content.
1: Heel graag gedaan. Super. Tot de volgende keer, Tot Erik. de volgende. <laughs>
0: Doei. Bye. Bedankt dat je hebt geluisterd. Wil je nog meer inzichten over content creation? Abonneer je dan zeker op deze podcast en blijf op de hoogte van de nieuwste aflevering. Heb je vragen, suggesties of wil je dat ik een specifiek onderwerp behandel? Laat het dan weten via de socials. Bedankt om te luisteren naar de Creatures Podcast. Blijf leren, blijf creëren en blijf groeien. Tot volgende keer.